0: Peço que você possa ficar atento aqui, né? em nome de Jesus, porque tem muita bênção de Deus para você, nessa noite, ainda através da Palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quero ler aqui alguns versículos, para os irmãos, é, e a gente compartilhar aqui essa Palavra de Deus, nesta noite em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, você que está pela primeira vez aqui, que Deus possa te abençoar, e você que está em casa, nos assistindo nesta hora, que Deus também possa te abençoar, né, poderosamente, nesse culto, em nome de Jesus, Deuteronômio capítulo 28, verso 1, eu quero ler assim, alguns versículos, a partir do verso 1, diz assim, se vocês ouvirem, atentamente à voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, Sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, irmãos, as bênçãos vão seguir a gente. Tem gente aí que anda atrás das bênçãos. Tem gente que está correndo atrás das bênçãos. Mas o que a palavra de Deus diz aqui é que as bênçãos irão atrás da gente. É diferente, irmãos. Tem gente que está correndo aí atrás da bênção. Vai para ali, vai para né? Correndo atrás de revelação, de profecia, né, dessas coisas. Nada contra, irmão. Mas o que a palavra de Deus diz para a gente aqui nessa noite é que as bênçãos correrão atrás da gente. Quem quer, que irmãos, que as bênçãos corram atrás de você, diga amém. amém. É, irmão. As bênçãos correrão atrás da gente. Você vai andar e as bênçãos atrás de você. Você vai correr, você vai andar, vai se movimentar. E para onde você se movimenta, as bênçãos estão atrás de você. É isso que eu declaro nesta noite em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Bendito será vocês na cidade e bendito serão vocês no campo. Versículo de número 6 Bendito serão vocês ao entrar E bendito serão ao sair Bendito serão vocês ao entrar E bendito serão vocês ao sair Amém? Quero que você feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus Vamos orar aqui? Pai, nós queremos te louvar, Senhor Poderosamente nessa noite é, Por estarmos aqui em primeiro lugar, Senhor Neste culto Onde tudo aqui foi feito e oferecido para o Senhor. Que o Senhor receba neste lugar. Que ela suba a Tua presença como um cheiro suave e agradável narina, às narinas do Senhor. Que este culto nesta noite, Pai, o Senhor possa receber. Mas nós queremos Te pedir também, Senhor. Mande sobre nós a Tua glória. Mande sobre nós a Tua benção. Senhor, neste lugar. Porque cremos que aonde nós estamos, as bênçãos do Senhor estão. Então, abençoe aqui este povo, pai. Abençoe cada um de nós nesta hora. Abençoe esse momento da palavra. Eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus. Amém? E eu, diante desse texto aqui, porque o, livro de, o capítulo 28 de Deuteronômio é grande, são para mais de 60 versículos, e Deus está é, diante do povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, e está prometendo para eles algumas bênçãos aqui. E coloca diante dele bênçãos, mas coloca diante deles também maldições. E se você vê a relação das maldições, são maiores do que as bênçãos. E Deus, irmãos, Ele começa, a, através de Moisés, a é relatar para o povo essas bênçãos que Deus quer que eles vivam. E por isso que o tema nesta noite é: o lugar da bênção. Você pode dizer assim: o lugar da bênção. O lugar da bênção. Não era para repetir, mas vocês repetiram, está bom. O lugar da bênção. Eu quero nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, profeticamente, dizer para você, através dessa palavra, que existe um lugar da bênção. E a gente vive muitas vezes a vida inteira correndo atrás da bênção, que a bênção está tão mais, está mais perto da gente mano, do que a gente imagina. A bênção está tão próxima, está tão perto... Deus está gritando no nosso ouvido assim: rei hey, filho, eu quero te abençoar. Rei hey, filho, o lugar que você está é o lugar da bênção. O lugar da bênção. O lugar da bênção. Deus escolheu um povo, irmãos, como escolheu você e eu. Você crê que Deus te escolheu? Sim ou não? Por isso que você está aqui. Você está aqui porque você quer? Não. Você está aqui porque Deus te escolheu, Deus te chamou pelo teu nome. Como Deus chamou o povo de Israel e disse, olha, você será o meu povo. E Deus escolheu, irmãos, esse povo para abençoar. Deus escolheu esse povo para é, determinar sobre eles uma bênção. Deus escolheu esse povo e deu para eles uma autorização. outorgou para eles uma autorização e disse, olha, vocês vão e sejam abençoados. Só que a bênção de Deus, irmãos, é condicional, é uma condição. Se você vê aqui, você vê a preposição, se vocês ouvirem e se vocês tiverem a condição de me obedecer e botar em prática aquilo que eu estou colocando para vocês. Vocês serão abençoados. Irmãos, o povo de Israel é um povo tão abençoado, Deus estava dizendo para eles aqui, vocês serão tão abençoados, mas tão abençoado que as outras nações terão medo de vocês. Vocês serão tão abençoados que os outros olharão para vocês e temerão vocês. E eu queria, irmão, nesta noite, né, na autoridade do nome de Jesus, é, responder para você uma pergunta. Onde é o lugar da bênção? Onde que é, irmãos, o lugar da bênção? Esse texto aqui, é, esse capítulo 28 de Deuteronômio, responde para a gente onde que é o lugar da bênção. Será se o lugar da benção, irmãos, é, é. Onde é que é o lugar da benção, né? A gente fica perguntando assim: Deus, onde que é, assim, o lugar da benção? Porque parece, irmãos, que a gente vê as pessoas correndo atrás da benção e parece que aonde elas estão, não estão satisfeitas. Se a igreja não está satisfeita. A família não está satisfeita com a família. Casamento não está satisfeito com o casamento. Trabalho não está. Muitas vezes não estamos satisfeitos com o trabalho. né? Filhos, não estamos satisfeitos com os filhos. Pais, não estamos satisfeitos com os nossos pais. Casa, não estou satisfeito com essa casa. Igreja, não estou satisfeito com essa igreja. Parece que nós nunca chegamos a um ponto X de dizer assim. Agora sim, estou satisfeito. Agora sim, encontrei o lugar da bênção. <risos> não é assim, irmãos, ou não? Será se... Essa pergunta, será se é só eu que faço, ou já fiz muitas vezes, Senhor, Aonde é que é o lugar da bênção? E essa pergunta, irmãos, que eu quero nesta noite, tentar responder com os irmãos, porque Deus, Ele, Ele é um Deus é, preocupado sim em nos abençoar, Ele sim quer nos abençoar, Ele quer sim fazer de nós um povo feliz e abençoado, ele quer, sim, derramar sobre esta igreja, sobre as outras igrejas que estão nos assistindo, outros lugares, Ele quer. Não é só a igreja do Nazareno. Mas eu quero, nesta noite, trazer para você e dizer né, sobre qual é o lugar da, da, da bênção. E nós iremos descobrir, irmãos, que o lugar da bênção está tão perto, está do seu lado, está dentro de você, está próximo de você, com você, você dorme com ela, você anda com ela, mas a gente muitas vezes, irmãos, não conseguimos entender o que Deus está querendo fazer, como o povo de Israel não estava entendendo. E eu queria responder essa pergunta, onde é o lugar da benção? Onde é que é o lugar da benção? E a primeira, irmãos, primeira Resposta que eu dou a essa pergunta A primeira resposta que eu dou a essa pergunta Está no versículo, 20, é, no capítulo, no versículo 3 do capítulo 28 Capítulo 28, verso 3 diz assim Benditos serão vocês na cidade Benditos serão vocês no campo Benditos serão vocês na cidade E benditos serão vocês no campo Aonde é o lugar da bênção? E o primeiro lugar da bênção, irmãos, que eu quero responder nesta noite para vocês, para nós, que estamos aqui neste culto, de adoração ao nome do Senhor. Primeiro é, o lugar da bênção é onde você está. Diga assim, irmãos, o lugar da bênção é onde você está. Quantas pessoas, irmãos, que nós frequentemente vemos falando... Ah, minha família, pastor, se eu não conhece minha família, minha família é um, é um peso ou família difícil, né? Só tem problema, só tem situações difíceis. Ah, minha família, pastor, se eu não conhece. Ah, como eu queria ser daquela família. Olha só a família daquele irmão ou família abençoada. Olha só como é que é a família do pastor André abençoado. Vem para cá, irmão, passe uma semana comigo. Eu te dou uma semana para você passar comigo. Para você mudar rapidamente o seu conceito. E você entender que a sua família é abençoada. Pastor, minha casa é, é, é um lugar de maldições, é um lugar ruim, é um lugar em que eu vejo vultos, assombrações, não consigo dormir de noite. A sua casa, você diz assim, né, muitas vezes. Mas vamos lá para a minha casa, irmão. Passa uma semana lá em casa para você ver. Passa uma semana lá em casa. Eu convido você a passar. A gente troca de casa. Você vai lá para a minha casa e eu vou para a sua casa. E você passa lá uma semana. Por quê, irmãos? Porque o versículo responde aqui e diz assim. ó Serás bendito. O que é bendito, irmãos? Abençoado. Serás bendito na cidade e serás bendito no campo. Quantas pessoas, nós nós não ouvimos dizendo: "Rapaz, essa igreja aqui, eita, igreja do Nazareno, que igreja difícil. Essa igreja aqui é um problema", né? Entra gente, sai gente constantemente. E a gente começa a pensar assim: "Poxa, essa igreja aqui só tem um só deve ter um problema". Mas a questão não é a igreja, que é um problema. Somos nós que não entendemos que Deus nos colocou neste lugar para sermos bênçãos neste lugar. Se você não chegar aqui e começar a profetizar coisas ruins, é o que você vai viver. Se você começar a chegar aqui e dizer assim, essa igreja tem problema, essa igreja é difícil, essa igreja não me entende, os irmãos daqui são tudo desunidos, os irmãos daqui são tudo assim. Se você começar a pensar e a falar isso, é o que você vai ver. Você vai ver tudo difícil. E você precisa entender, irmãos, que aonde nós estamos é o lugar da bênção. A sua casa, meu irmão, é o lugar da benção. Quem manda lá é você ou é Satanás? Quem manda lá? Levanta a mão aqui, irmãos, quem não é crente Levanta a mão quem não é crente Que aí eu vou entender quem não, Tem alguém, alguém que não é cristão aqui ainda? Que não aceitou Jesus? Mas levanta a mão, meu irmão Por, por favor, pelo amor de Deus Levanta a mão quem é crente Levanta bem alto você que professa o nome de Jesus Você que crê no sangue de Jesus Quem manda lá na sua casa é você ou é satanás? Hã? Responde Diga assim irmão, bem forte, fale Fale para satanás ouvir, fale, fale Meu Deus do céu, meu Jesus Fale irmão, eu Quem manda lá sou eu Por que que você manda lá meu irmão? Porque quem manda ela na sua casa? É porque dentro de você está uma bênção autorizada pelo Senhor. Porque você um dia aceitou a Jesus como salvador. Porque quem morreu na cruz foi Ele. E se você, irmãos, não entender que a sua casa é um lugar de bênção. Quantas pessoas, irmãos, que chegam aqui. Ai, meu casamento, pastor, meu casamento... Ô, oh, meu casamento é difícil, pastor. Você pensa que é só você, é? Você é o único que tem problema no casamento. Eu não vou te dizer que a gente deve trocar de parceiro, porque isso aí está errado, né? Mas se a gente trocasse, irmão, você ia ver. Você ia ver que o seu companheiro, a sua companheira é um santo, é uma santa. que a gente acha que a grama do vizinho é mais velha do que a nossa. Mas quando a gente vai lá, a gente vai ver que não é tão assim não, irmão. Você precisa nesta noite, irmãos, entender que o lugar onde você está é o lugar da bênção. Você precisa chegar hoje, irmão, na sua casa e dizer assim, olha, quem manda aqui sou eu, Satanás. Quem manda aqui sou eu, demônios. Quem manda aqui sou eu, infernos. Porque agora entrou aqui o rei dos reis e senhor dos senhores comigo. Você precisa, irmão, parar de dizer que o seu casamento é um problema. Você precisa parar de dizer que os seus filhos é um problema. Você precisa parar de dizer que a sua casa é amaldiçoada. Deus determinou uma bênção sobre o povo de Israel e disse, olha, vocês serão uma bênção. E se vocês me ouvirem, me obedecerem e colocarem em prática as nações, as nações, as nações temerão vocês. Será, irmão, se o vizinho lá da sua casa temem você porque você é crente, ou teme você porque você é violento? Será se os vizinhos da sua casa temem você, porque você crê num Deus vivo e poderoso que faz milagre, ou eles temem você porque você é alguém que não professa o nome do Senhor, eles temem porque você não resolve problema, traz problema. <risos> Meu Deus do céu, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, você serve a um Deus vivo e poderoso, ele determinou sobre você a bênção de Deus, e sobre você carrega a responsabilidade. Quantas pessoas, irmãos, que chegam e vêm para a igreja e dizem assim: Essa igreja aqui é difícil, essa igreja aqui é um problema. Ah, o pastor é um problema, os pastores são um problema. Irmãos, o que a gente faz, irmão, para derramar o sangue nesse lugar, para tentar fazer o melhor para você, telão, luzes, iluminação, limpeza, deixa o ambiente cheiroso e ainda chega uma benção dizendo que vocês são um problema? Irmãos, a gente precisa começar a ver, irmãos, o que a gente anda falando. A gente precisa começar, irmãos, a analisar aquilo que Deus determinou sobre nós e como estamos nos comportando. É a igreja, preste atenção, você precisa se comportar como igreja. A partir de hoje, aonde você está é o lugar da bênção. Se você chegar aqui, irmãos, e começar a haver defeito em tudo e em todos, claro que esse ambiente vai ser um ambiente desagradável para você. Vai ser ruim para você. Porque você não consegue se relacionar com ninguém. Ninguém para você presta, ninguém para você funciona. Nada está certo, tudo está errado. Como é que vai ser benção desse jeito, meu irmão? Fale para mim, como é que vai ser benção? Se eu acho que o pastor está errado, se eu acho que o líder de ministério está errado, se eu acho que as irmãs estão errado, que o porteiro está errado, os irmãos da recepção, o não, os irmãos da recepção lá. Os irmãos da limpeza, os professores lá do infantil, todo mundo está errado, sou eu que estou certo, é? O lugar onde você está, irmãos, é o lugar da bênção. Por isso que o Senhor fala aqui no versículo 3. Bendito serão vocês na cidade, bendito serão vocês no campo. Ou seja, meu irmão, aonde vocês estiverem. Se você está na cidade, você é bênção se você está no campo, você é benção, ou seja, se você está na sua casa, você é benção, se você está na igreja, você é benção, se você está no seu trabalho, você é benção, se você está na faculdade, você é benção, se você está na escola, você é benção, se você está na rua, você é benção, se você está no supermercado, você é benção, se você está andando, você é benção. Você é benção, meu irmão, onde você está é o lugar da benção. Comece, irmãos, a transformar você mesmo, para que o ambiente que você está comece a ser transformado também. Ah, pastor, mas você não conhece o meu casamento. O meu casamento é difícil. Pois é, irmão, mas comece a profetizar. Meu casamento será benção, meu casamento é benção, meu casamento é bênção. Ah, pastor, a igreja é e tal, é assim, assim assado. Comece a dizer, minha igreja é uma benção, minha igreja é uma benção, minha igreja é uma benção. Pastor, os filhos meus são não são abençoados porque é difícil mas começa a dizer meu irmão meus filhos são uma bênção meus filhos são uma benção ai irmãos a gente não entende irmãos a gente não consegue entender que Deus liberou sobre nós o poder da bênção e o lugar onde a gente está, irmãos, eles podem, eles podem ser transformados a partir do momento que a gente entende que a bênção somos nós, é nós que fazemos a diferença no lugar onde nós estamos. Você tem feito diferença lá na sua casa, no seu casamento? Você tem feito diferença lá na sua escola? Você faz diferença lá no seu trabalho? Você faz diferença aqui na igreja? Você é diferente aonde você está na rua? A gente precisa, irmãos, começar a chamar para nós a responsabilidade e perguntar. Senhor, eu estou sendo bênção ou eu estou sendo maldição? Eu estou atraindo mais bênção para mim ou eu estou atraindo mais maldição? O que, que você está atraindo nesta noite? Será que as pessoas olham para você e diz: olha, vai ali um varão abençoado. Vai ali uma varoa abençoada. Vai ali um jovem abençoado. Ou as pessoas olham para você e dizem, vai ali uma reclamadora. Vai ali uma murmuradora. Vai ali um reclamão. Vai ali um mentiroso. Vai ali um safado. Vai ali um sem vergonha. Vai ali um alguém que não presta, que não vale. Por quê, irmão? Porque a gente não é bênção. A gente não é benção, irmãos. Precisamos sair nesta noite desse lugar. Entendendo que o lugar onde você está é bênção de Deus. Retomando é posse onde nós estamos. É declarando com toda a autoridade que Deus nos deu. Dizendo, este lugar eu declaro abençoado em nome de Jesus. A minha casa, eu declaro abençoado em nome de Jesus. A minha igreja, eu declaro abençoado em nome de Jesus. As pessoas que estão ao meu redor, eu declaro abençoado em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Nessa noite, onde é o lugar da benção? O primeiro lugar da benção é onde você estiver. Tem gente, irmãos, que é abençoado... Abençoado só na igreja. Eita, o fulano ali, o, né? o pastor André é uma bênção na igreja. Aí chega em casa, o pastor André espanca a esposa. Não, 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 não espanco, tá, irmão? É só um exemplo que eu estou dando. Depois não vai sair aí, ó, aí, o pastor bate na esposa. Eu nunca encostei a mão na minha esposa, graças a Deus. E agora que eu não vou encostar mesmo. Se encostar, irmão, o pau quebra. Hum... Menino, não vou nem falar para os irmãos nada. É uma bênção de Deus. né? Mas nós temos que profetizar, meu irmão. Se está ruim o casamento, comece a tomar posse no seu casamento. Pastor, está difícil, meu Deus, estou aguentando. Comece, irmão, entra na sua casa e comece a profetizar. Meu casamento, meu marido, minha mulher, eu declaro libertados em nome de Jesus. Comece a profetizar. Bênção de Deus. Ah, pastor, mas os meus filhos, né, minhas filhas, nas drogas, na prostituição, Começa irmão, a declarar nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sobre os meus filhos, eu declaro libertados, em nome de Jesus, os meus filhos. Você começa a entender, irmãos, que o lugar onde você está é a bênção de Deus. É abençoado. Impressionante, irmão, mas... É difícil a gente entender isso, né? Basta alguém pisar no nosso calo para a gente entrar na carne. Basta alguém dizer um não para a gente para a gente, né? Perder, jogar tudo a perder. Basta a gente encontrar oposição que a gente deixe de acreditar em tudo. Basta alguém falar alguma coisa para a gente, para a gente perder a cabeça. Mas eu quero, irmão, declarar na autoridade do nome de Jesus, nesta noite, sobre este lugar, sobre os que estão nos assistindo, que a bênção do Senhor está sobre você, se você entender que o lugar onde você estiver, o lugar, é isso que Deus estava falando, povo de Israel, meu povo, aonde vocês pisarem, com o pé de vocês será abençoado. Aonde vocês forem será abençoado, aonde vocês colocarem as mãos será abençoado. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso que se você entender isso, ou se nós entendermos isso hoje, nessa noite, aonde você chegar, onde tiver guerra, um caos, destruição total, onde você colocar os pés, Deus vai começar a abençoar. Aonde tiver enfermidade, doenças, eu declaro nesta noite, em nome de Jesus, que aonde você colocar as mãos, Deus usará a tua vida como bênção para as pessoas serem curadas, aonde você pisar com seus pés, os demônios baterão em retirada. Porque você entendeu que você, aonde você for, você carrega Jesus no seu coração, você carrega um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que está presente em todo lugar, e Ele está com você, e você vai entrando. Mas cuidado, irmão. Não vá entrar em lugar errado, não. Não vá entrar, de, passou, eu fui ali rapidinho, só para evangelizar e você fazer coisas erradas. Cuidado, não é isso que eu estou falando. Ah, o pastor diz que onde eu entrar, né, vai ser abençoado Aí o cara entra no bar, aí sai de lá né? Difícil de poder se ficar em pé Eu declaro, irmão, em nome de Jesus Que você vai chegar lá, na sua casa, hoje E vai chegar para aquele abençoado, aquela abençoada lá Em nome de Jesus, eu declaro liberto Pelo poder, em nome de Jesus Onde é o lugar da bênção, irmãos? Aonde, aonde é o lugar da bênção? É, irmãos, minha esposa já fez isso comigo. Né? Já fez. Ela declarou vitórias. Aonde é o lugar da bênção? Segundo, o lugar da bênção é a obediência. O lugar da bênção, irmãos, é a obediência. O que Deus queria com esse povo é que eles entendessem que aonde eles chegassem, seria abençoado. As nações temeriam eles, as portas se abririam, Deus estaria com eles. Mas também, irmãos, o lugar da bênção está na obediência. O lugar da bênção irmão, está na vida de alguém que obedece a Deus. O lugar da bênção está na vida de alguém que se submete a obedecer a um Deus criador. O lugar da bênção se mostrar na vida de alguém que decide a, a, a ir contra tudo e contra todos para obedecer a Deus. A bênção se mostrar na vida de alguém que resolve diante das lutas, diante das dificuldades que vão tentar dobrar você, que vão tentar te tirar do caminho da bênção, de desestabilizar você, de desequilibrar você, mas você decidiu. Não, a partir de hoje, eu decido ser obediente a Deus, porque sei que se obedecer, a bênção de Deus estará comigo. Alguém, irmãos, que tem a bênção de Deus, alguém que decide obedecer e dizer assim, para o pecado. Ei, pecado, pecado, ou a partir de hoje, pecado, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero viver a santidade de Deus. Santidade. Quem vive irmão, em obediência, procura viver a santidade de Deus. Deus estava dizendo para aquele povo, olha, se vocês obedecerem, se vocês forem diferentes, se vocês forem santos, se vocês forem separados, as bênçãos, as minhas bênçãos acompanharão vocês. Agora, ser obediente é fácil, mas não é. Se é obediente você tem que se levantar contra o inimigo, contra a carne que luta constantemente para que você não obedeça a Deus, mas sim a carne e ao pecado. Mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite, ele está gritando no nosso coração dizendo assim, ó, você precisa ser obediente. Está dizendo para mim para você nesta noite, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, você precisa ser obediente, você precisa obedecer. Porque se você obedecer, as bênçãos de Deus vão acompanhar você. Mas se não obedecer, as maldições acompanharão vocês. E eu desafio vocês, irmãos, nessa noite, a você chegar em casa, ler o capítulo 28, a partir do verso 15, se eu não me engano, a partir do verso 15. Que Deus dá uma relação de maldições que Deus coloca diante do povo, se eles não quiserem obedecer. A obediência, irmãos, é condicional. Obediência eu decido se eu quero obedecer ou não. Você decide o que você quer da sua vida. Você decide andar com quem você quiser. Você decide andar aonde você quiser. Você decide fazer o que você quiser da sua vida. Mas para ter a benção de Deus, é preciso obedecer. É preciso obedecer, irmãos. É preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer. E obedecer, irmãos, não é fácil. É mais fácil fazer aquilo que é errado do que fazer o que é certo. Aliás, nós estamos vivendo um tempo que fazer o que é certo está errado. E fazer o que é errado está certo. Todo mundo diz, não tem nada a ver. Ah, todo mundo faz. Falando de tal Faz. Deus queria dizer para o povo de Israel dizendo assim, "Ó, vocês são um povo diferente, vocês não é um povo comum, vocês não são um povo normal. Ei, irmão, você não é normal não, você sabia. Você não é normal, meu irmão, você não é normal. Diga para o irmão do seu lado assim, que ele diz assim, Ei, irmão, você não é normal, você sabia disso? Porque para o crente, irmãos, o normal não funciona. Na vida do cristão, as coisas normais não estão certo. Se na sua vida, meu irmão, tudo está normal... Ei, escute aqui, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errado, Porque na vida do cristão, nada é normal. Nada acontece por acaso. Você é diferente... Você é especial, você é escolhido de Deus Você quer receber as bênçãos de Deus? Quer viver as bênçãos de Deus? Quer que as bênçãos te acompanhem? Sim ou não? Então, obedeça Obedeça Seja preparado para obedecer a Deus O que eu devo fazer, pastor? Não sei o que você deve fazer Só sei que você precisa obedecer ah, pastor, eu preciso jejuar, me consagrar, não sei. Deus vai falar com você, mas faz parte. Pastor, será se eu tenho que ler mais a Bíblia? Também não sei o que você deve, se deve ler a Bíblia ou mais. Mas Deus vai falar, faz parte. Pastor, será se eu tenho que me congregar mais? Não sei. Mas faz parte. Pastor, será se eu Eu tenho que me entregar mais? Não sei. Faz parte. Por quê, irmão? Porque você é diferente. Você é especial, você não é normal. Você não é normal, meu irmão. Nós não somos normais. Sabe por que nós não somos normais? Porque não somos dessa terra. Você não é dessa terra, você pertence a uma terra celestial. Você é dos céus, a sua essência é dos céus, a sua essência vem de Deus. Por isso que você não é normal. Por isso, irmãos, que você precisa decidir hoje que o lugar da bênção mora com a obediência. E você vai viver coisas que você não concorda. Mas se você não concorda, você precisa mudar o seu pensamento a partir de hoje. Porque se você está aqui, mas diz assim, não concordo, tem alguma coisa errada. Eu posso não gostar. Mas se eu não concordo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A obra de Deus, irmãos, eu não tenho que dizer assim, eu não concordo. Tem que ter obediência. Quando Deus nos chama para a responsabilidade e nós questionamos uma ordem, é porque nós não somos obedientes. E se nós, irmãos, andarmos no caminho da obediência, a bênção não vai acompanhar a gente, mas sim a maldição. Quem quer viver uma vida de maldição aqui, levanta a mão. Ninguém quer, eu também não quero. Então, por isso, irmãos, que nessa noite você precisa decidir, você precisa decidir, nós precisamos decidir como igreja, escolher o caminho da obediência. Quer viver a bênção? Obedeça. Quer viver a bênção? Submeta. Ouça mais, fale menos. Fale menos, muitas vezes nós falamos muito. Falamos aquilo que não devemos falar. Agimos como não deveríamos agir. Deus está falando para o povo de vocês. Preciso se comportar como um povo de Deus. Vocês precisam se comportar, se posicionar, se colocar como um povo diferente. Ei, irmãos, o mundo lá fora está um caos. Entenda isso, meu irmão. O mundo lá fora não tem mais esperança. E você que está aqui dentro nesta noite, você se comporta como o, o, o mundano que não tem esperança? Será que se nós estamos aqui nesta noite, nesse culto, e estamos dizendo, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Meu Deus, o que vai ser da minha casa? O que vai ser do meu filho? Meu irmão, você está seguro nas mãos de Deus. E se você está no lugar da bênção, a bênção vai te acompanhar. Não é isso que Deus promete, irmãos. Bendito serás na entrada. Bendito serás no campo, na cidade. Os frutos da tua plantação serão abençoados. Os teus filhos serão abençoados. A tua plantação será abençoada. Lemos o capítulo 28. Uma relação de bênçãos que Deus promete ao povo se eles obedecerem aquilo que Deus está ordenando. Terceira coisa. Para a gente encerrar aqui, aonde é o lugar da benção? Aonde é o lugar da benção, irmãos? O lugar da benção é onde eu estiver. Segundo, o lugar da benção é a obediência. E terceiro, onde é o lugar da benção? O lugar da benção é onde você se relaciona com Deus. O lugar da benção, irmãos, é onde nós nos relacionamos com Deus. Você só se relaciona com Deus, ou nós nos relacionamos com Deus só na igreja? Será que é só na igreja que nós nos relacionamos com Deus? Onde a gente recebe aqui a shekinah de Deus, o alimento de Deus, a palavra de Deus, a força que Deus nos dá através dos louvores, e a gente sai daqui e perde tudo? E a gente volta a viver a vida que a gente vive, né, muitas vezes deprimente, triste, cheio de problemas... Eu sei, irmãos, que nós somos limitados, eu sei disso, eu sei, eu também sou limitado, eu, sei, eu sou um homem. Eu estou aqui agora falando para os irmãos aqui, né? Mas um monte de problema, um monte de situações. Mas nós precisamos de entender, irmãos, que onde você está no lugar da bênção, onde você está, aonde você está, o lugar da bênção é onde você se relaciona com Deus. E você não se relaciona com Deus, irmão, só quando está bom, quando está maravilhoso. Você se relaciona com Deus também no momento de dificuldade, de tribulação, de dor, de angústia. Senhor, eu estou aqui, está difícil, está doendo, mas eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero buscar ao Senhor, eu quero buscar a Tua presença, porque sei que o Senhor tem as palavras certas para me falar. ou você, irmão, vai deixar os problemas te sucumbir, ou você vai dizer para o mundo e para, o, para Satanás eu não aguento as tribulações eu não aguento as dificuldades, quando vem a dor eu me entrego, você tem que se entregar, irmãos, é para Deus você tem que correr para os pés do Senhor, se hoje você chegou aqui está difícil, está doendo, corra para os pés do Senhor, porque Ele tem a benção sobre a sua vida mas o lugar, irmãos da benção é onde você se relaciona com Deus e Ele está aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite Com os braços abertos para te receber Para nos receber Independente de como possamos estar aqui A dor que a gente está, está sentindo Temos uma grande vontade, irmãos tem uma grande vontade porque a gente aceitou a Jesus Que morreu na cruz do Calvário E ressuscitou o terceiro dia Ele está conosco Seu sangue tem poder sobre a nossa vida Cristo nos resgatou Da maldição Cristo nos resgatou, irmãos, da maldição Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se maldito por nós Porque está escrito maldito Todo aquele que for pendurado no madeiro (Gálatas 3, verso 13 É somente nós quando recebemos o amor de Deus Por meio de Jesus Cristo Que encontramos nos mesmos Neste caminho de bênção Porque em Cristo conhecemos a Deus E vivemos com alegria para servi-lo. Com alegria, irmãos, para servi-lo. A gente acha que a gente só deve servir a Deus quando a gente está alegre. Mas é o contrário, nós devemos servir a Deus com alegria. E nem sempre nós estaremos alegres, ou seja, sem problemas. Mas Paulo nos ensina aqui essa verdade que quando eu estou no lugar da benção entendo que eu sou o portador dessa benção que eu sou o canal dessa bênção de Deus, você sabiam, irmãos, porque Deus instituiu o sacerdote no templo? Eu digo para você que você hoje, nessa noite, cada um de vocês são sacerdotes de Deus neste lugar, como diz a palavra do Senhor. E o sacerdote é aquele que recebia a glória de Deus... E a glória, ele tinha a responsabilidade de conduzir a glória para o povo. E eu quero, irmão, declarar que nesta noite, em nome de Jesus, eu já quero convidar você a ficar de pé. Que você é sacerdote de Deus.